0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين muslimin Wal muslimat saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah wa Selamat datang dan bertemu di masjid ini, Semoga Allah tabaraka taala yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu ini mempertemukan kita kembali kelak di yaumil qiyamah di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala Pagi ini adalah pertemuan pertama kita di bulan suci Ramadhan ini Yang insya Allah ta'ala kita adakan Setiap sabtu dan ahad Selama Ramadhan Menimba ilmu Memanfaatkan waktu kita Untuk mendalami Ilmu syar'i Meningkatkan ketakwaan agar semakin terang jalan yang kita tempuh menuju Allah tabaraka wa ta'ala saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala kita sering mendengar istilah imam yang empat kita sering mendengar Disebut-sebut nama imam Abu Hanifah. Imam Malik, imam Ash-Shafi'i dan imam Ahmad. Tetapi saya yakin, Banyak diantara kita yang belum begitu mengenal Sosok sang imam-imam tersebut. Yang menjadi panutan. Yang mazhabnya diikuti. Oleh kaum muslimin. Mereka adalah a'immatul huda, imam-imam petunjuk. Perjalanan hidup mereka laksana lentera di malam hari dalam kegelapan menerangi jalan kaum muslimin dalam berpegang teguh kepada agama Allah tabar wa taala Beranjak dari sini maka insyaallah hari-hari kita hari ini, esok dan juga Sabtu berikutnya, Ahad berikutnya kita akan gunakan untuk mengenal Sosok para ulama-ulama kita dan imam-imam terkemuka tersebut Agar semakin memotivasi kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Mengikuti cara mereka beragama dan memahami agama ini. Karena selama ini Mayoritas kita mengaku mengikuti salah seorang imam dari imam tersebut Tetapi realitanya tidak sedikit Apa yang kita amalkan tidaklah sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para imam-imam tersebut. Hari pertama ini insyaAllah kita akan bercerita membahas perjalanan hidup secara ringkas perjalanan hidup imam Abu Hanifah al-imamul akbar imam besar digelari oleh para ulama, sang imam besar imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah cawan ilmu yang tidak akan melukai bibir orang yang meruguh ilmu darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah ta'ala Gelar yang disandang oleh Imam Abu Hanifah yang diberikan oleh para ulama kepadanya sang imam besar al-imam al-kabir bukanlah omong kosong Isapan jempol, tetapi beliau memang pantas untuk menyandang gelar tersebut. Bahkan bukan pula maksudnya Imam Abu Hanifah seorang yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Tidak, gelar tersebut menunjukkan kedudukan Imam Abu Hanifah di tengah umat Islam dan sumbangsih ilmiahnya untuk dunia Islam. Orang tua Imam Abu Hanifah bernama Thabit. Thabit ini bukanlah seorang Arab, beliau adalah orang Persia, orang Farsi Lalu dia hijrah ke Kufah, di Irak, menetap di sana dan bekerja sebagai pedagang. Nah, dari dialah. Lahirnya sang Imam yang nama asli dia adalah An Nu'man. Jadi nama asli Imam Abu Hanifah adalah An Nu'man. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah berarti kurang lebih 70 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum begitu jauh. Masih 70 tahun. Oleh karena itu, beliau dikategorikan sebagai tabi' tabiin. Atba'u tabiin. Beliau berguru kepada murid-muridnya sahabat. Nah, jadi sebenarnya Imam Abu Hanifah ini bukan bangsa Arab, tetapi keturunan Persia, bapaknya orang Persia. Namun nasab Persianya itu tidak membuat umat Islam merendahkannya. Bahkan umat Islam dan kaum Muslimin tetap mengagungkan dan memuliakannya. Karena Islam memiliki prinsip Sesungguhnya Yang paling mulia di sisi Allah Di antara kalian adalah yang paling bertakwa Di dalam Islam Kemuliaan, kehormatan bukan dengan jabatan Bukan dengan kedudukan Bukan dengan harta benda Tetapi dengan pengorbanan dan perjuangannya Dengan amalnya Dengan ketakwaan dan kedekatan dirinya Kepada Allah Taala. Itulah seseorang itu di dalam Islam dimuliakan Dan layak untuk dihormati Semoga Allah Merahmati Imam Abu Hanifah Seorang Muslim Yang bukan berasal dari bangsa Arab Tetapi mengalahkan bangsa Arab Dalam keahlian berbahasa Adab dan ilmu pengetahuan, Sehingga Semua orang di masanya mencintai Imam Abu Hanifah Alangkah benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini Sahih diruwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukan kalau saja ilmu itu berada di atas bintang." dalam riwayat lain laukanal iman kalau saja iman itu dalam riwayat lain laukanal ilmu kalau saja ilmu itu bisurayya berada di atas bintang latana walahu unasun min abnai Faris. pasti akan ada sejumlah dari anak keturunan Persia yang akan meraihnya kita kenal di zaman Rasulullah seorang sahabat yang berbangsa berasal dari Persia yaitu Salman al-Farisi yang menjalani proses yang panjang untuk meraih keimanan. Sampai dia menjadi budak, dijual, bekerja. Akhirnya sampai dia ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi. Begitu juga terwujud sabda Rasulullah s.a.w. ini. Rasulullah ketika bersabda, Laukana din bisraya, salman ada di sisinya. Kemudian dia memegang kepalanya. Laukana din kalau saja ilmu itu dibintang berada di bintang bintang kalau saja agama itu berada di bintang gemintang tulatanawalahu haula'i min faris ini saya mereka sejumlah anak-anak keturunan Persia itu akan akan bisa meraihnya salah satunya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga salah satunya adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Rahimahullah ta'ala Mewarisi keluarganya berdagang Beliau berdagang Berjual kain Dan pakaian Bahkan Sampai dia menjadi ulama Pekerjaan yang halal ini terus ditekuninya Imam Abu Hanifah Pernah berkata tentang usahanya untuk mencari nafkah yang halal ini. Kata Imam Abu Hanifah. Seutama-utama harta itu adalah yang didapat dari cara yang halal. Dan sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah hasil kerja jerih payah. Hasil tangan dia sendiri. Dia ingin memotivasi Umat Islam Untuk bekerja, berusaha Begitulah para ulama dahulu Mereka rela hidup miskin bersusah payah Tetapi makan dari hasil jerih payah mereka sendiri Bahkan sampai Imam Ahmad itu Saking tidak maunya dia menerima pemberian Pemerintah ketika itu Lalu dia butuh Sampai-sampai dia terpaksa menjual sepatunya Padahal pemerintah terus memberikannya Memberinya daulah negara ketika itu memberikan fasilitas tetapi mereka tidak mau menggunakannya untuk menjaga aizah kemuliaan mereka itulah dia nu'man nu'man muda yang hatinya tidak lengah dan lalai dalam khayalan-khayalan para pemuda nu'man muda yang tidak tenggelam dalam tawa dan hanyut dalam hasrat muda akan tetapi nu'man muda seorang yang memiliki tekad yang besar cita-cita yang mulia dan niat yang ikhlas lagi tulus Saudaraku, saudariku, suatu ketika datang seorang wanita. Ketika itu Imam Abu Hanifah di pasar sedang berdagang. Datang seorang wanita membawa pakaian yang terbuat dari sutra. Dahulu belum ada sutra sintetis, kalau sutra itu sutra, sutra asli. Wanita itu datang menawarkan pakaiannya tersebut, kain sutra tersebut kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah pun bertanya, Berapa harganya? Wanita itu menjawab, "Miah, 100." Apa kata Imam Abu Hanifah? Dengarkan pedagang yang aneh ini. Aneh tapi nyata dan menakjubkan. Imam Abu Hanifah malah berkata kepada wanita tadi, khairun min mi'ah. Tetapi Bu, pakaian ini harganya lebih mahal daripada 100 dia pedagang dia tahu harga pakaian tersebut datang wanita menawarkan pakaian ini saya mau jual kain jual pakaian berapa harganya 100 apa kata Imam Abu Hanifah huwa khairun min pakaian ini lebih baik lagi daripada itu lebih mahal harganya, maksud Imam Abu Hanifah naikkan harganya, ini kan pedagang yang aneh seperti itu Biasanya kalau pedagang di zaman kita Kalau tahu orang itu lugu Tidak tahu harga dimakannya Ini kesempatan membeluntung Bahkan kalau bisa diturunkan harganya Ibu ini kemahalan pakaian ini Pasarannya cuma 25 Bisa jadi seperti itu Dan banyak itu banyak. Tapi Imam Muhanifah tidak Bahkan dia tidak menggunakan itu Untuk kesempatan dan keuntungan pribadinya Akhirnya wanita itu menaikkan 200 Apa kata Imam Muhanifah? tidak, harganya lebih mahal dari sekedar 200, naikkan lagi, dinaikkan lagi oleh wanita itu sampai harganya 400 Imam Abu Hanifah meminta, naikkan lagi apa kata wanita itu ya Syekh, Salabudi wah Syekh, engkau mau mempermainkan saya, mau memperolok-olok saya, saya mau menjual pakaian saya Imam Abu Hanifah tersenyum tunggu sebentar, dicarinya seseorang, kemudian dia kembali menemui ibu itu dibawanya seseorang pembeli Pembeli itu membeli dengan harga 500 Ini orang ini mau beli 500
1: Dibeli dan dia tidak mengambil
0: fee sedikit pun Yang diharapkan hanya ridho Allah Karena dia tahu ibu ini lubuh Tidak tahu pasaran Nanti kena tipu Dia tidak ingin Pelanggannya kena tipu Dia carikan orang yang mau membeli seharga itu Yang layak dengan pakaian tersebut Subhanallah Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah Perdagangan dan perniagaannya diberkahi oleh Allah. Dan Imam Abu Hanifah termasuk salah seorang ulama yang kaya raya ketika itu. pedagang yang sukses dan berhasil. Karena orang tahu dia jujur, orang malah banyak. Perniaga dengan dia, sama dengan dia. Pernah suatu ketika, Imam Abu Hanifah memberikan pakaian kepada anak buahnya, sebuah barang-barang untuk dijual. Kemudian ternyata ada di antara barang-barang pakaian tersebut, atau kain tersebut yang cacat. Rusak nah dia perintahkan kepada anak buahnya nanti kalau jual jelaskan yang cacat ini jelaskan cacatnya aibnya. jangan dijual sampai tidak dijelaskan jangan sampai tidak dijelaskan rupanya anak buahnya ini lupa dijualnya dalam keadaan cacat dan pembeli pun tidak tahu belakangan baru imam abu hanifah tahu akhirnya imam abu hanifah takut harga yang sudah diambilnya duit orang yang sudah diambil itu disedekahkannya semua tidak berani dia memakannya. Lihat, begitu kalau ulama berjualan, berjualan. Begitu kalau orang yang sudah belajar berjualan, jujur, akhlak mulia. Dan salah satu kebiasaan Imam Abu Hanifah, saudara saudariku, setiap tahun dia mengumpulkan laba keuntungan dia berdagang. Setelah terkumpul, lalu dibelikannya kebutuhan-kebutuhan untuk para syekh, para ulama-ulama, dan para penuntut ilmu serta ahli hadis. Lalu dibagi-baginya.
1: Kalau masih ada uangnya berlebih,
0: dibagikannya dalam bentuk uang tersebut kepada ahli hadis, kepada ulama-ulama, kepada guru-guru, dan kepada para penuntut ilmu. Lalu dia katakan, gunakan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Subhanallah. Tentulah sangat jarang kita dapatkan ulama-ulama yang seperti itu. Panutan dan suri tauladan. Dan beliau insya Allah mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkan ilmunya dan menggunakan amal jariyahnya itu untuk beribadah di jalan kebaikan. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Hanifah sejak kecil termotivasi dan terdorong untuk giat menuntut ilmu agama. Beliau menuturkan kenapa beliau memilih jalan ilmu ini. Beliau berkata setiap kali aku membolak balik, menggali, mempelajari ilmu, ilmu itu semakin bertambah agung dan mulia subhanallah maksudnya ilmu agama ini apa ada yang ada yang mulia daripada ilmu agama kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang dipelajari Semakin mulia yang dipelajari, semakin tinggi pula kedudukan dan kemuliaan ilmu itu. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karena itu, tidak ada lagi ilmu yang lebih mulia, selain daripada ilmu mengenal Allah. Selain daripada ilmu agama, ilmu tentang Al-Quran, kalam Allah, ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah kepada Alaihi Wasallam Secara mutlak, di dunia dan di akhirat, tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu agama. Dan tidak ada ilmu yang lebih bisa memuliakan manusia daripada ilmu agama. Imam Abu Hanifah melanjutkan, Warai tuan Nuhulay ada dan aku lihat tidak akan mungkin seseorang itu bisa dengan benar menunaikan ibadah-ibadah fardunya kewajiban-kewajiban agamanya, wa dan menegakkan agama, wa dan beribadah kepada Allah, illa bima kecuali dengan mempelajari ilmu agama ini pengakuan orang yang menghabiskan ilmunya untuk ilmu, mengejarkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Subhanallah. Itu jelas. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man tariqa fihi ilman, bihi tariqun jannah Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, di dalam ayat di dalam hadis apabila disebutkan kalimat ilmu perintah perintah nabi menuntut ilmu itu maksudnya ilmu agama seperti tolak ilmi farida tunanakulim muslim menuntut ilmu itu fardu wajib bagi seorang muslim itu maksudnya ilmu agama itu yang wajib itu yang fardu bagi setiap muslim nah Rasulullah bersabda barang siapa yang menempuh jalan Untuk menuntut ilmu agama Maka dimudahkan jalannya untuk ke sorga Seseorang yang jahil tidak berilmu Bagaimana dia mau menunaikan sholatnya dengan benar Bagaimana dia mau bersuci dengan benar Beruduk dengan benar Kalau saja beruduknya tidak benar Tidak sah bagaimana sholatnya akan sah Bagaimana dia berpuasa dengan benar Bagaimana dia berzikir dengan benar Bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah dengan benar Dan bagaimana dia bertakwa Menjadi muslim yang sejati Mengenal yang halal dan yang haram Kalau dia tidak mau mendalami ilmu agama Ini yang dibutuhkan oleh umat Islam di zaman sekarang Semangat dan tekat seperti para ulama-ulama terdahulu ini hadir ke majelis-majelis ilmu yang dibacakan di situ ayat-ayat Quran, dibacakan di situ hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. bukan majelis-majelis yang dipenuhi dengan canda tawa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Imam Abu Hanifah berkata dan tidak mungkin seseorang itu mendapatkan dunia akhirat kecuali dengan ilmu kita ambil contoh mudah saja di dunia ini urusan dunia kalau orang itu tidak berilmu susah dia untuk meraih dunianya kalau orang itu tidak pandai baca tulis sekolahnya rendah mudah ditipu mudah ditipu orang Kalaupun dia bekerja, dia bekerja pun rendah. Apalagi masalah akhirat. Apalagi masalah-masalah akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah ta'ala Mari kita teladani Imam Abu Hanifah. Menuntut ilmu. Khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jadikan momentum untuk membakar semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Begitu juga Salah Idul Fitri nanti Dan begitu juga tahun-tahun berikutnya Jangan pernah putus asa dan bosan Nanti kita akan temukan berapa lama Berapa tahun lamanya Imam Abu Hanifah itu belajar Berkata Imam az Seorang ulama ahli hadis Di dalam kitabnya Tadkiratul di satu halaman 168 Beliau menjelaskan bahwasanya Abu Hanifah An numan meriwayatkan hadis Dari Atok Nafi' Abdurrahman bin Furmus, Salam bin bin Kuhail Abu Ja'far Muhammad bin Ali Qatada Amru bin Dinar Abu Ishaq dan banyak ulama-ulama lain lagi jadi kaum muslimin kaum muslimat Imam Abu Hanifah ini adalah seorang perawi hadis dia meriwayatkan langsung hadis dengan sanat ini. Imam Abu Hanifah adalah seorang fikih. Imam Abu Hanifah beristihad, menyimpulkan hukum melalui hadis-hadis Nabi oleh karena itu, wahai kaum muslimin dan muslimat Jangan lagi ada seseorang yang berkata Saya mengikuti mazhab si Anu Saya ikut imam si Anu Lalu ditinggalkannya hadis-hadis Nabi Saya ikut ustaz itu Ustaz itu kan mengatakan a Hadis Nabi ditinggalkannya Kata buya itu B Hadis Nabi ditinggalkannya kata kiai itu c hadis nabi ditinggalkannya. lihatlah imam abu hanifah seluruh para imam imam abu hanifah imam malik imam Syafi'i, imam ahmad seluruhnya mereka meneliti mencari hadis-hadis nabi lalu mengikuti hadis, hadis nabi tersebut kalau mereka tidak mendapatkan hadis, hadis nabi mereka berisytihad bahkan imam abu hanifah berkata iza tohhal hadis, wahua mazhadith Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku. Jadi dia madhabnya tidak mengikuti siapa-siapa. Cuma mengikuti na Nabi. Apabila hadis telah sahih, itulah sesungguhnya madhabku. Beliau juga berkata di dalam kesempatan lain Tidak halal Aku tidak ridhoi Aku tidak halalkan Orang yang berfatwa dari kitab-kitabku Sebelum dia mengetahui Dari mana aku mengambil fatwa tersebut Berarti Imam Abu Hanifah tidak ridho Kita mengikuti pendapatnya Sampai kita tahu dasarnya Dalilnya Beliau ingin mengajarkan kepada kita umat Islam Agar tidak taklid buta Agar jangan mengekor saja Tetapi belajar Ketika ada si A mengatakan hukumnya begini Tanyakan dasarnya apa Dalilnya apa Dari mana Siapa ulama yang mengatakannya Seperti itulah dia dahulu Sampai-sampai dia mengatakan Tidak halal seseorang mengambil fatwa dari kitab-kitabku Sampai dia tahu apa dasar-dasar Dan dari mana aku mengatakannya Berkata Imam Malik. Inna ma ana basharun. Ukhti'u wa ushib. Aku ini hanyalah seorang manusia. Yang kadang keliru, kadang benar. Fanzuru fi ra'yi. Lihatlah pendapat-pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitabah wa sunnah fahuzuh. Setiap perkataan dan pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ambillah. Terima alkitab sunnah Dan seluruh pendapatku yang bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah tinggalkan Berarti Imam Malik menyadari Pasti ada pendapat dan perkataan dia itu yang menyelisih alquran dan Sunnah Karena dia manusia Bisa keliru Berarti kalian Kau muslimin jangan mengikuti pendapatku 100% Tetapi ikuti pendapatku yang sesuai dengan alquran dan Sunnah kalau keliru ternyata bertentangan ya, Al-Quran dan Sunnah Ada hadisnya, ada pendapat yang lebih kuat Silahkan tinggalkan pendapatku Ikuti pendapat tersebut Ini cara beragama mereka Yang patut kita tiru Yang patut kita teladani Sehingga umat kita menjadi umat yang terpelajar Berpendidikan Dan bukan umat yang terbelenggu lehernya Oleh taklid buta dan fanatisme mazhab Yang memecah belah umat Islam Begitu juga Imam Syafi'i Imam yang ketiga dari Imam yang empat, beliau menuturkan, menegaskan, tikitabi, wasallam, wasallam, Wadu ma ma apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi Bertentangan dengan sunnah Rasulullah s.a.w. ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataanku. Imam Syafi'i juga berkata, Fattabi'uha ikutilah sunnah Rasul tersebut. Walataltafitu ila qawli ahad. Jangan pedulikan lagi perkataan seorang pun. Seperti itu Imam Syafi'i. Hari ini banyak orang mengaku mengikut maghub Syafi'i. Tetapi cara dia bermaghab itu tidak mengikuti. Pola atau cara Imam Syafi'i beragama. Masih juga dia berkata, ini kan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begini, begitu. Padahal ada hadis yang lebih sahih. Bisa jadi Imam Syafi'i keliru, hadisnya lemah atau pendapatnya tidak didukung oleh hujah-hujah yang kuat, pendapat ulama lain lebih kuat. Apa salahnya kita meninggalkan pendapat beliau karena beliau sendiri yang mengajarkan. Kalau memang pendapatku lemah, menyelisih hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam silahkan. Ambil hadis Rasulullah SAW atau pendapat-pendapat yang lebih kuat. Imam Ahmad, murid Imam ash syafii berkata, Man radda haditha Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala syafahalaka. Barangsiapa yang menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di tepi jurang kehancuran." Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, ayu hal muslimun, wa ayyut muslimat. Berapa sering hadis-hadis rasulullah Wasallam disampaikan kepada kita, lalu kita sombong, berpura-pura, berlagak dan berkata nantilah saya periksa dahulu. Siapa kita sehingga ingin memeriksa hadis? Berapa kali hadis-hadis Nabi disampaikan kepada kita lalu kita mengatakan dan menolaknya? Ada ustaz mengatakan tidak begitu. Padahal ustaz tersebut tidak menyampaikan dalil dan hadisnya sementara ini hadis Nabi yang sudah jelas dan tegas. Apakah ustaz itu lebih mulia daripada Nabi? Apakah kiai itu lebih agung daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? sama sekali tidak. Ini sebenarnya penyakit yang menyebabkan umat Islam terpecah belah. Sebagian sampai tidak ada yang mau sholat di masjid kaum muslimin yang lainnya. Sebagian ada yang tidak mau sholat di belakang imam yang berbeda mazhab dengan dia. Keliru. Sebagian ada lagi yang tidak bertegur sapa hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikihiah. Sebagian ada lagi yang bermasam muka karena si A mengikuti hadis nabi yang menyelisihi pendapat imam dan ulama si B. Tidak. Tidak demikian. Cara beragama para ulama-ulama terdahulu adalah seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. la tuqalidni. Jangan kalian taklid kepada aku. Jangan mengekor aku. ولا تقلد ولا تقلد malikan syafi'i Jangan pula kalian mengekor malik syafi'i walal auza'i tuimam al-auza'i walal wal thawri atau imam at-thauri wa khudh min haythu akhadhu am billa agama kalian dari mana mereka telah mengambil dari mana mereka mengambil dari alquran dan dari hadis adis rasulillah sallallahu alaihi wasallam berarti ibu-ibu bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat kita harus banyak-banyak belajar tafsir kita harus banyak-banyak membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syarahnya, penjabaran serta uraiannya yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Semua mereka mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka tidak ridho terhadap sikap fanatisme kepada mereka. Silahkan merujuk ke karya-karya ilmiah mereka di dalam kitab-kitab mereka. Kitab murid-murid mereka penuh dengan nasihat nasihat petua-petua seperti yang kita paparkan tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Abu Hanifah seorang ulama yang disegani bahkan oleh khalifah ketika itu. Khalifah itu pimpinan tertinggi umat Islam. Khalifah di zaman itu kekuasaannya meliputi seluruh jazirah Arab, negeri Persia, sebagian Afrika. Subhanallah negeri yang luas sekali diperintah oleh seorang khalifah nah di zaman Imam Abu Hanifah khalifah yang memerintah adalah khalifah Al-Mansur khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah dan khalifah Al-Mansur ini sangat menghormati Abu Hanifah serta memuliakannya Imam Abu Hanifah sering memberikan mengirimkan pemberian harta untuk Abu Hanifah tetapi Abu Hanifah tidak pernah menerima karena beliau memiliki prinsip Tidak menerima pemberian pejabat Pernah Khalifah Al-Mansur menegurnya Ya abah Khalifah Kenapa engkau tidak menerima pemberianku Saudara-saudariku bandingkan Dengan ulama-ulama di zaman sekarang Bandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang Yang sebagiannya menjual ilmu agamanya Untuk dunia Ketika khalifah menegur Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah tidak mau menerima pemberiannya, Imam Abu Hanifah berkata, "Sebenarnya aku tidak menolak jika Amirul Mukminin memberiku dari harta pribadi dia. Akan tetapi Amirul Mukminin memberiku dari harta Baitul Mal kaum muslimin, aku tidak berhak menerimanya." Ya. "Kalau seandainya engkau hai Amirul Mukminin, khalifah memberiku dari harta pribadimu, aku menerimanya." Tetapi engkau memberiku dari harta kaum Muslimin. Kan kebanyakan pemimpin itu bergelimang harta yang didapat dari, rah, dari rakyat. Itu pula harta yang diberikan dan dibagi-bagikan.
1: Bagi Imam Abu Hanifah,
0: syubhat itu adalah saudarinya haram. Syubhat itu adalah saudarinya haram, dekat kepada haram. Dia tidak ingin mengotori dirinya dengan sesuatu yang syubhat. Perhatikanlah wahai saudariku. Bagaimana waroknya dan ketakwaan Imam Abu Halifah Sehingga dia disegani Oleh semua orang ketika itu Pernah terjadi Pertengkaran antara Khalifah Al-Mansur Dengan istrinya Jadi Khalifah Al-Mansur Bertengkar dengan istrinya Karena Khalifah ini Cenderung kepada istrinya Yang kesekian jadi dia agak cuek agak melelehkan istri pertamanya nah bertengkarlah sang khalifah dengan istrinya lalu sang khalifah ingin mencari penyelesaian dan dia berkata kepada istrinya istriku kita cari seseorang yang mendamaikan menyelesaikan permasalahan ini siapa yang kau ridhoi dan engkau sukai menjadi penengah di antara kita istrinya berkata imam abu hanifah mari kita panggil imam abu hanifah dan kita minta Imam Abu Hanifah untuk menengahi kita. Dipanggillah Imam Abu Hanifah, datang Imam Abu Hanifah ke istana. Lalu ketika Imam Abu Hanifah sudah datang, berkatalah Khalifah kepada Imam Abu Hanifah, Ya Abah Hanifah, ya. Inna zoujati tuqasimuni, wahai Imam Abu Hanifah, istriku ini melawanku, menentangku tolong selesaikan urusanku dengan istriku ini. Hmm. Imam Abu Hanifah dengan tenang berkata baiklah, tekanlah ya Amirul Mukminin. Silahkan engkau berbicara wahai Amirul Mukminin. Berbicaralah Amirul Mukminin. Wahai Abu Hanifah, berapa yang dihalalkan bagi pria untuk menikahi wanita? Jadi Khalifah ini mulai mencari celah untuk agar dia dibenangkan oleh Imam Abu Hanifah. Hai Imam Abu Hanifah, berapa dihalalkan di dalam Islam bagi seorang pria untuk menikahi wanita? Abu Hanifah menjawab empat. Apa kata Khalifah kepada istrinya? as Ha, dengar enggak? Dengar perkataan Imam Abu Hanifah, "Boleh saya menikah lebih dari satu?" Segera Abu Hanifah berkata kepada Amirul Mukminin, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya itu hanya dibolehkan untuk orang-orang yang bisa berlaku adil." Barang siapa yang tidak adil atau takut tidak bisa adil, maka cukup satu berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ta alla ta Jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu saja. Nah, kata Imam Abu Hanifah, hai Amirul Mukminin, kita wajib beradab beretika terhadap Allah, kita wajib menerima pengajaran Allah. ini Khalifah Mansur terdiam. Mendengar perkataan Abu Hanifah. Setelah mereka diam semuanya. Istrinya merasa menang juga. Akhirnya diam. Imam Abu Hanifah berdiri. Dan meninggalkan mereka. Ketika Imam Abu Hanifah pulang. Sang istri Khalifah ini. Permaisuri ini yang merasa menang. Dipanggilnya pembantunya. Lalu dikumpulkannya hartanya. Dikirimnya. Berikan ini kepada Imam Abu Hanifah. Hadiah. Dia ingin berterima kasih kepada Imam Abu Hanifah. Sampailah utusan tersebut kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menolak hadiah tersebut Lalu berkata Sampaikan salam saya kepada istri Khalifah Dan katakan kepadanya Sesungguhnya aku tidak membela dia Aku membela agama Allah Aku bukan sedang membela dia Walaupun dia merasa menang Aku sedang membela agama Allah Dan aku melakukannya hanya karena Allah Aku tidak mengharapkan untuk dekat kepada seseorang Dan aku tidak mengharapkan dunia dengan perbuatanku itu Akhirnya pulanglah pembantu itu, mengembalikan hadiah tersebut kepada istri raja. Renungkanlah wahai saudara-saudariku, betapa mulia, betapa teguhnya hati sang imam Abu Hanifah, imam besar di masanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, imam Abu Hanifah, berguru pada ulama, salah seorang ulama di masanya, ulama besar di masanya yang bernama Ahmad bin Abi Sulaiman salah seorang tabiin. Dia belajar fikih dari gurunya tersebut sampai gurunya wafat. Tanpa jemu, tanpa bosan. Tahukah engkau wahai saudara saudariku berapa lama dia belajar kepada gurunya itu? 18 tahun. 18 tahun dia tekun belajar kepada seorang guru. Dia mulai dari usia 22 tahun dia berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman sampai gurunya tersebut wafat bukan tidak ada cobaan bukan tidak ada tantangan orang biasanya bapak bapak ibu ibu kalau dia sudah duduk belajar sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan apalagi setahun dua tahun dia sudah merasa pintar bahkan terkadang dia merasa pintar pula dari gurunya Iya, pandai pandai pula dia menjawab kadang menyela-nyela gurunya pula oh gini ustaz oh gini Pandai pula dia lagi dari gurunya. Kadang gurunya dia bukan berarti, gurunya tidak tahu. Terkadang gurunya tidak menjawab karena gurunya tahu kapan saatnya itu dijawab. Dan orang tersebut belum pantas untuk mendengarnya. Dia sudah menganggap gurunya itu tidak tahu. Nah, cobaan-cobaan seperti ini pernah menerpa Imam Abu Hanifah. Dengarkan penuturannya. Yaqulu Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, Ba'da ba an sahibtu hamadan asharus sinimu selaku aku berguru kepada Hamad 10 tahun. Najatni nafsi li talabir Hawa nafsuku membujukku mendorongku untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi dia ingin pula menyingi gurunya itu. Ingin pula punya majelis. Di masjid itu dia merasa dia sudah pandai pula. Ini. Fa an wa fi lalu aku berniat meninggalkan duluku itu, buat halaku sendiri di masjid yang sama <tuh> suatu pagi aku pergi keluar ke masjid itu, niatku akan melakukan itu suatu pagi aku pergi keluar ke masjid itu niatku akan melakukan Ketika aku masuk masjid, aku lihat guruku sedang mengajar dan jiwaku tidak tenang, tidak tentram. walam nafsi anak anak dan jiwaku tidak tenang untuk meninggalkan dan menjauhinya. Akhirnya fajilat tu aku kembali datang ke majelisnya dan duduk bersamanya di majelis tersebut. Padahal dia sudah menjadi ulama tapi dia tetap merendah. Duduk dia bersama gurunya. Tidak jadi dia buat anakku maka malam itu malamnya itu kan pagi peristiwanya malam itu datanglah berita duka dari Basroh bahwa kerabat sang Imam Hamad gurunya ini meninggal kerabatnya ini meninggalkan harta dan kerabatnya ini meninggalkan harta benda dan tidak ada pewaris kecuali Hamad gurunya Abu Hanifah tadi Terpaksa gurunya itu pergi ke Basroh, meninggalkan Kufah dan masjid atau majelisnya tersebut. Fakamaroni adalah Lalu Hamad memerintahkan Abu Hanifah duduk di majelis itu mengajar menggantikan dia. Ha, sekarang dia diminta menggantikan menjadi guru. Tadi dia ingin buat majelis sendiri, menyaingi gurunya. Sekarang rupanya diberi kesempatan. Huwa illa an hatta lam minhu. belum lama dia keluar dan baru saja saya duduk di majelis itu tiba-tiba berbagai macam pertanyaan datang dan aku belum pernah mendengarkan jawabannya dari guruku bingung pula dia rupanya tidak mudah menjadi guru banyak kata beliau banyak masalah karena takutnya imam abu hanifah maka aku kata beliau aku menjawab dan mencatat setiap jawabanku Nanti mau diberikan kepada ya gurunya. Setiap ada pertanyaan dijawab, dia catat jawaban tersebut. Dia catat jawaban tersebut. Suma kodima, kemudian pulanglah, datanglah, Hamad, Syekhnya Hamad. Farahat al nahwan min masalah. Lalu aku perlihatkanlah masalah-masalah yang aku jawab tadi. Yang telah aku tulis, seluruhnya kurang lebih 60 masalah. Kan banyak itu. 60 masalah dalam satu majelis itu langsung diberikan orang kepada dia. Fawafani dan beliau menyetujui 40 masalah wakalafani fi ishrin dan menyalahkan 20 masalah, Menyelisihiku dalam 20 masalah. Faale itu ala nafsi Sejak itu aku bertekad pada diriku. Anla hatta yamun. Aku bertekad sejak itu aku bertekad pada diriku untuk tidak meninggalkan guruku sampai dia wafat. kan dan itulah yang terjadi. Baru dia sadar ternyata ilmunya belum seberapa dibanding gurunya. Sudah nak menandingi, nak menyaingi gurunya pula. Akhirnya dia berjanji untuk tetap setia dengan gurunya sampai gurunya itu. Ibnul Qayyim al Jauziyah, ulama besar yang karya-karyanya banyak kita temui diterjemahkan, Itu berguru kepada Ibnu Temiyah sampai gurunya wafat. Imam Al-Muzani ar rabi bin Sulaiman, murid-murid Imam Syafi'i berguru kepada gurunya sampai Imam Syafi'i wafat. Begitu kebiasaan para ulama dahulu. Berguru, walaupun mereka sudah jadi ulama, mereka tetap berguru sampai gurunya wafat. Seperti itu mereka, sehingga mereka mendapatkan berkah ilmu. Karena semakin panjang usia seorang, semakin banyak pengalamannya, semakin bijaksana dia, semakin dalam perenungannya. Orang yang lebih tua itu renungannya lebih dalam dan lebih banyak. Dia bisa memetik dan menilai sesuatu daripada orang yang muda. Yang lebih mengedepankan emosinya. Oleh karena itu jangan kita cepat merasa sudah tahu dari guru kita. Lalu kita merasa angkuh dan sombong terhadap dia. Inilah akhlak seorang ulama yang patut kita tiru. Subhanallah. Itulah dia yang Keterbukaan, kejujuran. Imam Abu Hanifah bukanlah seorang yang bermimpi untuk mendapat kedudukan mufti. Tetapi dia tetap berusaha menjaga amanah yang berat dari gurunya. Itulah hatinya yang lurus dan jiwanya yang amanah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Imam Abu Hanifah salah seorang imam ahlus sunnah wal jamaah. Namun sebagai manusia, beliau tetap dikritik oleh ulama-ulama yang lainnya. Begitulah manusia tidak lepas dari kritikan dan kesalahan. Tapi itu tidak banyak kritikan yang ditujukan kepada Imam Abu Hanifah hanya beberapa saja. Di antaranya, pertama, Imam Abu Hanifah terlalu berlebihan dalam masalah fikih fardhi. Apa itu fikih fardhi? Fikih fardhi itu fikih mana seorang-seorang itu mengandai-andaikan permasalahan. Kalau nanti terjadi begini, begini hukumnya. Kalau terjadi begini, begini caranya. Kalau terjadi begini, begini. Nah, ulama-ulama terdahulu, termasuk bahkan Rasulullah s.a.w. tidak suka ditanya sesuatu yang belum terjadi. Sampai-sampai di zaman Rasulullah ketika sahabat menanyakan sesuatu sebelum itu terjadi, turun ayat, ayat لا تسألوا an asyain إن تبدالكم Janganlah kalian menanyakan sesuatu Apabila nanti dijelaskan kepada kalian Turun jawabannya akan berat bagi kalian Jangan tanya sesuatu yang belum terjadi Akhirnya menjadi berat bagi kalian Tetapi jika kalian bertanya ketika Al-Quran itu turun Telah diturunkan, telah dijelaskan Tidak paham, tidak mengerti Bertanya ketika itu akan dijelaskan bagi kalian oleh karena itu kan banyak orang bertanya nanti kalau terjadi begini ustaz bagaimana? begini bagaimana? kadang masalah itu tidak mungkin terjadi atau belum lagi mungkin akan terjadi. Nah, ini yang namanya istilahnya fikih fardi. Nah, Imam Abu Hanifah ini fikih dia banyak seperti itu dalam mazhab Abu Hanifah. Marhaban. Kalau seandainya begini, makanya begini. Kalau seandainya begini, boleh tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Yang dikritisi oleh para ulama, Imam Abu Hanifah agak berlebih-lebihan dalam dalam masalah ini. Mungkin ada penyebabnya. Nah penyebabnya ini yang kedua. Yang dikritikan ulama kepada beliau. Bahwa sedikitnya hadis-hadis yang sampai kepada Imam Abu Hanifah. Karena waktu itu hadis-hadis masih berpusat di Jazirah, di Hijaz, Mekah, Madinah. Ulama-ulama kan tabi'in-tabi'in masih banyak di sekitar, di sekitar situ. Karena hadis dahulu itu berbeda dengan sekarang-sekarang. Kitab-kitab mudah menyebar kemana-mana. Ya. Yeah. CD-CD, program-program elektronik mencari hadis-hadis mudah. Kalau dahulu hadis itu dari mulut ke mulut. Sehingga penyebarannya lambat. Nah di zaman Abu Hanifah, di daerah Irak itu hadis masih sedikit yang sampai di sana. Karena tidak ada hadis tentu dia butuh isytihad menggunakan rasio atau akal. Akalnya untuk menyimpulkan hukum. Nah ini yang menyebabkan dia banyak menggunakan logikanya kalau seandainya begini, nanti begini. Kemudian yang ketiga yang dikritisi oleh para ulama... Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis sekalipun sanatnya sahih kecuali hadis itu terkenal, tersohor. Nah, bagi para ulama-ulama, mayoritas ulama, selama hadis itu sahih, walaupun tidak begitu terkenal, tetap wajib diterima dan dipakai sebagai dasar-dasar hukum Islam. Nah, ini saja yang disanggah oleh para ulama-ulama terhadap beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah ta'ala di masa Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah mengalami ujian yang berat Bahkan beliau sempat disiksa Bahkan beliau wafat dalam hukumannya Ketika itu Yang memegang tampuk pimpinan Kufah Yang menjadi gubernur atau wali Kufah Namanya Abu Hubairah Bukan Abu Hurairah tapi Abu Hubairah Mirip ya Abu Hubairah Terjadilah fitnah dan kekacauan di Irak. Lalu dikumpulkanlah para fukaha ahli-ahli fikih ulama di istananya. Di antara mereka ada ulama yang bernama Ibnu Abi Layla, Ibnu Syubrumah, Daud bin Abi Hind. Lalu gubernur ini memaksa para ulama-ulama tadi untuk mengemban tugas. Karena mereka tahu ulama-ulama ini panutan masyarakat ketika itu terjadi kekacauan. Diberilah tugas-tugas yang berat kepada ulama ini. Termasuk Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dipaksa untuk memegang stempel kegubernuran. Sehingga setiap statement resmi itu dikeluarkan, ditempel oleh Imam Abu Hanifah. Begitu juga harta yang keluar dari Baitul Mal harus melalui izin Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Abu Hanifah menolak tugas tersebut. Hubairah memaksanya dan mengancamnya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Lau an aiddalahu Majid lama Kalau saja dia menugaskanku untuk menyiapkan untuknya pintu-pintu gerbang di daerah Majid dan wasit itu nama daerah di Irak. Saya aku tidak akan melakukan. Saudara-saudariku, orang-orang lain mungkin akan bangga mendapat kepercayaan dari dari negara. Orang-orang lain akan bangga mendapat tampuk pimpinan dan jabatan dari pemerintah. Bahkan orang berebut-rebut untuk mendapatkan itu. Tetapi Imam Abu Hanifah lari dari jabatan tersebut. Karena dia tahu itu amanah yang berat. Dan dia tahu dirinya tidak akan sanggup untuk memikulnya. Akhirnya Abu Hanifah dipenjara. Disiksa hingga berhari-hari sampai ia jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Tetapi dia tetap teguh, tidak mau menerima. Suatu ketika, Imam Abu Hanifah diundang oleh Khalifah Al-Mansur datang ke istana. Ketika dia masuk, ulama-ulama lain sudah berkumpul di situ. Seseorang langsung berkata menunjuk Imam Abu Hanifah, Ini yang masuk ini adalah ulama dunia hari ini. Orang yang paling berilmu di dunia hari ini. Lalu Khalifah pun terkagum-kagum berkata kepada Imam Abu Hanifah, Ya nu'man min ayna akhlaq ilmak Wahai Nuhman, Wahai Abu Hanifah, dari mana engkau mendapatkan ilmumu sehingga engkau dikatakan oleh para ulama tersebut sebagai orang yang paling berilmu hari ini. Imam Abu Hanifah pun berkata, Min ashabi Abdullah ibnu Umar, min Abdullah ibnu Umar, min ashabi Abdullah ibnu Abbas. Min Abdullah bin Abbas, min ashabi Abdullah bin Mas'ud, min Abdullah bin Mas'ud, wa min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Abu Hanifah, saya mengambil ilmu saya dari murid-murid Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah. Saya mengambil ilmu saya dari murid-murid Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah. Saya mengambil ilmu saya dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, itu sanad ilmunya dari tabiin sahabat langsung rasul Rasulullah sallallahu wasallam dia generasi ketiga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat tabiin dan tabi tabi in. dan dia mengambilnya dari ulama-ulama sahabat terkemuka Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud karena ketika itu ada empat orang Abdullah yang dikenal dengan al-Abadilah al-Arbah empat orang Abdullah yang menjadi pemimpin ulama para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Masud, dan Abdullah bin Amr bin As. Dan dia berguru mengambil ilmunya dari tiga orang. Lihat berapa luas dan banyaknya banyaknya ilmu. Dari murid-murid sahabat, dari sahabat, dari Rasulullah. Rasulullah menerimanya dari Jibril, dan Jibril menerimanya dari dari Allah Taala. Ilmu yang agung, ilmu yang mulia, yang mengangkat diri menjadi mulia pula lihat di mata kaum muslimin. Saudaraku. Para ulama-ulama tersebut bukanlah malaikat Yang mustahil kita untuk mencapainya. Mereka juga manusia seperti kita Mereka berisytihad, berjuang dan bersungguh-sungguh Kalau kita mau kita juga bisa berisytihad, berjuang dan bersungguh-sungguh Tetapi salah seorang dari mereka, para imam-imam tersebut Tidak menghabiskan waktunya di depan televisi Untuk menjadi imam, tidak Mereka tidak menghabiskan waktunya dengan mengobrol, membuang-buang waktu Nongkrong duduk di tempat-tempat yang terlarang tidak, tapi mereka mewujudkan cita-cita mereka dengan duduk bersimpul di hadapan kitabullah, sunnah-sunnah rasulillah di masjid-masjid, di majelis-majelis para ulama, lalu akhirnya mereka bisa mencapai kemuliaan tersebut. Mereka tidak menjadi tenar dan terkenal karena mengidolakan urusan-urusan dunia, kesehatan, cinta, harta, masa depan pribadi, ketenaran, idola, penyanyi, permainan, dan segala macamnya. Karena cita-cita dan tekad mereka jauh lebih mulia daripada itu. Saudara-saudariku, mari kita kembali kepada kisah Adnulman Abu Hanifah. Khalifah Al Mansur pernah mengambil sumpah dan perjanjian dengan penduduk Mosul. Mosul itu juga nama daerah di Irak. Jadi, penduduk Mosul ini dulu pernah memberontak kepada Khalifah Al Mansur, lalu ditaklukkan, lalu mereka membuat perjanjian setia. Mereka berjanji kalau mereka membangkang sekali lagi darah mereka halal. Halal bagi bagi khalifah. Nah, akhirnya suatu ketika penduduk Mosul kembali memberontak. Lalu sebelum Khalifah Al-Mansur membunuh mereka, dipanggillah para ulama dan ahli fikih, dikumpulkan di istana. Lalu Khalifah berkata kepada mereka, "Bukankah benar bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Al-mu'minun Indah syurutihim Yaltazimu Bukankah benar Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahwasanya orang-orang beriman itu mematuhi janji yang telah dia sepakati Ada hadis Rasulullah itu sahih Al-mu'min indah syartih Al-mu'minun indah syurutihim Mu'min itu mematuhi janji-janji yang telah yang telah dia berikan Nah, dia berkata kepada ulama-ulama tadi, penduduk-penduduk Mosul dulu telah berjanji kepada aku kalau mereka membangkang, memberontak, darah mereka halal untukku. Berdasarkan hadis ini. Bagaimana menurut kalian, wahai para ulama? Semua ulama diam karena yang berbicara Khalifah. Tiba-tiba seorang ulama berkata, Hai hey, Amirul Mukminin, tanganmu terbentang atas mereka. Maksudnya kekuasaanmu penuh. Engkau berkuasa atas mereka. Perkataanmu tentang mereka, keputusanmu terhadap mereka diterima. Jika engkau memaafkan, engkau adalah seorang pemaaf. Dan jika engkau menghukum mereka, mereka memang layak untuk mendapatkan itu. Salah seorang ulama berpendapat seperti itu. Artinya, ulama ini masih ragu-ragu. Kalau engkau maafkan, silahkan. Kalau engkau hukum, engkau memang berhak untuk menghukum. Berarti dia masih membolehkan dibunuh penduduk Muslim itu. Padahal mereka muslim. Lo Khalifah tahu, kalau Imam Abu Hanifah bukan sembarangan. Imam Abu Hanifah, kalau dia mengetahui sesuatu pendapat yang hak, dia akan katakan sekalipun tantangannya nyawa dia. Khalifah menoleh kepada Imam Abu Hanifah. Langsung menoleh kepada Imam Abu Hanifah, karena dia tahu ya Abu Hanifah pasti lain jawabannya. Lalu dia berkata. Lalu dia meminta Abu Hanifah berbicara. Maka berkatalah Imam Abu Hanifah. Ya amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin. Innahum syaratu laka ma la yamlikuna. Mereka memberikan syarat kepadamu apa-apa yang tidak mereka miliki. Jiwa mereka, darah mereka bukan milik. Mereka itu milik Allah. Tidak boleh seseorang memberikan syarat sesuatu yang tidak dia miliki. Tidak sah. Lihat jawabannya bagaimana kalau sesandainya seorang memberi syarat kalau nanti begini-begini, silahkan ambil sesuatu sebagai jaminannya sesuatu di rumah tetangga saya, kan nggak boleh karena bukan punya dia jadi kata Imam Hanifah maksud Imam Hanifah, darah nyawa mereka itu bukan milik mereka, tetapi itu adalah milik Allah dan engkau juga memberikan syarat kepada mereka sesuatu yang tidak engkau miliki itu bukan milikmu, itu milik Allah jadi artinya tidak sah Lalu dia bawa kendalil. damal <tik> muslim bi Karena darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga perkara. <tik> Jika engkau ambil darah tersebut, engkau telah mengambil dengan sesuatu yang tidak halal. Washartul <tik> Dan syarat yang diberikan Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Karena syarat Allah. Boleh hanya dengan tiga, tiga tadi. Nah, akhirnya mendengar perkataan Imam Abu Hanifah, khalifah Mansur memerintahkan seluruh ulama bubar. Ketika itu para ulama sudah khawatir terhadap Imam Abu Hanifah. Mereka khawatir keselamatan Abu Hanifah. Karena menentang keinginan khalifah, ulama-ulama pun bubar meninggalkan istana, tinggallah Abu Hanifah di situ. Lalu khalifah berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Sesungguhnya kebenaran adalah apa yang engkau katakan, ya Syekh, pulanglah ke kampungmu." Akhirnya dia diizinkan pulang. Itulah Abu Hanifah, seorang yang sangat peka dan hidup hatinya. Dalam perkiraannya ia bisa jadi telah mati, terbunuh, dihukum mati oleh khalifah. Tetapi bagi dia kehidupan yang kekal dan abadi itu adalah di sisi Allah Taala. Sehingga dia tidak gentar dan takut untuk menyuarakan kebenaran. Imam Abu Hanifah memiliki karya-karya ilmiah yang sangat penting. Di zaman ini, Imam Abu Hanifah muncul kelompok-kelompok sesat. Banyak. Bukan hanya di zaman sekarang kaum muslimin. Di zaman Abu Hanifah muncul kelompok-kelompok keji, sesat, menyimpang dari jalan yang benar seperti Syiah, Mu'tazilah. Syiah ini orang-orang yang membenci para sahabat nabi, mengkafirkan sahabat nabi dan berlebihan berlebi mengagungkan ahlul bait seperti orang di Iran sekarang atau di mayoritas di Irak. Kemudian muncul pula Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan akalnya, menolak Al-Qur'an dan hadis apabila bertentangan dengan akal. Kemudian muncul pula kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini malah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Muncul pula kelompok kodaria yang menganggap bahwasanya bahwasanya makhluk ini menentukan perbuatannya. Perbuatan makhluk ini di luar takdir takdir Allah taala. Mereka tidak memasukkan beriman kepada qadar itu sebagai salah satu rukun iman. Muncul pula kelompok Jahmiyah dan seterusnya, banyak sekali kelompok-kelompok sesat yang mengusung subhat-subhat, khurafat dan kebatilan. Pengikutnya di masa itu memang sedikit Namun beracun Maka bangkitlah para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah Membantah mereka Termasuk salah satunya adalah Imam Abu Hanifah Beliau mengarang kitab untuk membantah mereka Dan kitab tersebut Diberinya judul Al-Fikhul Akbar Artinya fikih besar Khusus dalam masalah akidah Membantah untuk membantah Menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah Dan membantah Paham-paham yang sesat ketika itu dan sampai sekarang kitab tersebut masih turun temurun dicetak oleh kaum muslimin ada. Kitab Fikhul Akbar itu ada di perpustakaan-perpustakaan Islam tentunya dalam bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke yang berikutnya, pujian-pujian ulama kepada Abu Hanifah Agar kita semakin mengetahui dan mengenal kedudukan beliau di mata para ulama. Berkata Imam az Imam az ini ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriyah ulama ahli hadis salah seorang murid ibnu taymiyah imam abu zahabi berkata tafakku, imam abu hanifa kata beliau seorang yang unggul dalam menggunakan logika Beliau memimpin dan mengalahkan ahli zamannya dalam tafakuh fiddin. Serta menguraikan masalah-masalah. Banyak melahirkan para ulama. وَكَانَ fil ajwadi al الْأَجْخِيَاءِ Imam Abu Hanifa kata az termasuk orang-orang yang dermawan, cerdas. Al-Azkiya. Nadine wal ibadah, tahajud di samping itu beliau taat beragama, beribadah tahajud, wakaf roh tilawah banyak membaca Al-Quran dan salat malam. Lihatlah wahai saudara-saudariku, imam Abu Hanifah bukanlah dahan yang bisa diitiup oleh angin, kemanapun angin bertiup. Imam Abu Hanifah bukan hanya sekedar perpustakaan berjalan. Imam Abu Hanifa sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala Faqihul Iraq Kata Imam Ibnu Kathir Pengarang tafsir Ibnu Kathir Imam Abu Hanifa adalah seorang faqih negeri Irak, Ahadu a'immatil islam Salah seorang imam-imam islam Wassadatul a'lam Tokoh, pemimpin Wahadu arkanil ulama Salah satu pilar-pilar ulama Wahadu a'immatil arba'ah Dan salah seorang imam yang empat Ashabul mazahib al-matbu'ah Imam pemilik Mazhab-Mazhab yang diikuti oleh kaum Muslimin, dan yang paling tertua diantara mereka. di dalam kitab Shazara Tuzdahab berkata memuji Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i minggu depan akan kita ceritakan bagaimana murid-murid Imam Abu Hanifah akhirnya berguru kepada Imam Syafi'i tidak ada ulama itu yang berani tetapi Imam Syafi'i mengumpulkan mencatat seluruh permasalahan Imam Abu Hanifah kemudian yang salah-salah itu dia koreksi karena Imam al juga terkenal kecerdasannya dan ahli dalam berbahasa, berdialog dan berdebat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Itulah dia kenang-kenangan para ulama dan para imam tentang Imam Abu Hanifah. Masih banyak lagi pujian-pujiannya. Kembali kita lanjutkan tentang Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Abu Hadifah mengunjungi gurunya yang bernama Al-A'mash Karena gurunya banyak Salah seorang gurunya bernama Al-A'mash Ulama ahli hadis yang terkenal juga Datang seorang bertanya meminta fatwa kepada Al-A'mash jadi ketika itu Imam Abu Hanifah berada di sisi gurunya, lalu datang orang lain untuk bertanya kepada Al-A'mas. Lalu Al-A'mas berkata kepada muridnya, kepada Imam Abu Hanifah, "Ajibuhu." Jawab Abu Hanifah, jawab pertanyaannya. Biasa guru terkadang mempersilahkan murid, "Ayo jawab pertanyaannya." Lalu Imam Abu Hanifah pun menjawab pertanyaan tersebut, Mas pun heran terhadap jawabannya itu dengan dalil-dalilnya. Min kamu bisa menjawabnya ini? Dari jawabannya ini? Apa kata Abu Hanifah? Min kada wa kaza wa, kada wa Ini dari hadis yang dahulu kamu riwayatkan kepada saya. Hadis ini saya dapat dari Anda wahai guruku dulu tahun dulu engkau meriwayatkannya saya dengar lalu saya riwayatkan disebutkannya kisahnya apa kata Allah Amash habsu habsu cukup cukup fi bihi hadis yang saya sampaikan kepada engkau setahun yang lalu bisa secepat itu engkau hadirkan hari ini antumul atibba kalian ini adalah para dokter dan kami ini adalah ahli-ahli farmasi apa maksudnya kami ini yang merangkai obat-obat yang segala macam Kalian yang meletakkannya untuk siapa Sakit dan segala Karena dokter yang menentukan Untuk ini jawabannya ini Penyakit ini ini obatnya Tetapi obatnya itu yang meramunya adalah Orang-orang farmasi Nah ahli-ahli hadis Yang kerja Yang meriwayatkan hadis Meneliti hadis zaman itu, Mereka itu tak obatnya Seperti ahli-ahli farmasi yang menyediakan obat tetapi yang menentukan untuk jawaban apa itu adalah para ulama-ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya ini juga menunjukkan pujian dan kecerdasannya. oleh karena itu Imam Ahmad memuji Imam Ashrafi, insya Allah nanti kita temukan pada pertemuan berikut bahwa ilmu fikih itu terkunci dahulunya sampai datang Imam ash syafii dibukanya kunci fikih tersebut. Artinya dahulu orang banyak memahami hadis-hadis begitu saja, tetapi untuk menjabarkan, menyimpulkannya. Sampai datang Imam Asyafi As syafii Imam Abu Hanifah ini adalah seorang yang warok yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibn Al-Mubarak, "Qultu Sufyan al Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Ma ab -a'da ab Hanifah, Anil Alangkah jauhnya Abu Hanifah dari Gibah. Menggunjing. Imam Abu Hanifah tidak pernah menggunjing. Mazmi itu yang tabu aduan laut. Saya tidak pernah mendengar Imam Abu Hanifah menggunjing musuhnya. Apalagi kawannya. Apalagi saudaranya. Menggunjing musuhnya saja dia tidak pernah terdengar oleh para ulama bagaimana pula mau menggunjing menggunjing orang-orang yang tidak nya, begitu dia menjaga menjaga lisannya karena dia tidak banyak berbicara berbicara bicaranya adalah zikir ilmu amar ma'ruf mengembalikan yang halal menjelaskan yang haram itu dia lalu apa kata Sufyan ats-Tsauri wallahi huwa aqal min an yusalli ta'ala hasanatihi ma yidhamu bihan demi Allah, Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang berakal dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang menghapus kebaikan-kebaikan karena ghibah itu akan menghapuskan kebaikan 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 salat kita yang baiknya pahala puasa kita, zakat kita haji kita itu akan lenyap nanti di hari kalau kita banyak menggunjing orang karena kebaikan tersebut apabila orang tersebut tidak itu akan diambil oleh Allah diberikan kepada orang yang kita yang kita zalimi yang kita gunjing tadi. Ini maksud para ulama tadi. Orang yang berakal dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghapus kebaikannya. Imam Abu Hanifah, menurut sebagian riwayat, menghatamkan Al-Quran setiap tiga hari. Bayangkan kaum muslimin, kaum muslimat, beliau menghatamkan Al-Quran setiap tiga hari. Berarti satu hari beliau membaca Al-Quran sepuluh juz. Berapa juz kita baca? ndak sampai sepuluh lembar. ndak sampai mungkin 10 halaman kita baca sehari Bulan puasa ini Kaum muslimin dan muslimat Kesempatan bagi kita Untuk bisa meneladani para ulama tersebut Kalaupun tidak bisa kita Seperti Imam Muhammad Hanifah Menghatamkan Al-Quran setiap tiga hari Jadilah Sebulan ini khatam 3 kali Itu sudah Alhamdulillah Sebulan Oh masih banyak juga Itu tiga kali ya Satu kali Alhamdulillah Satu kali Alhamdulillah Kaum muslimin dan muslimat Ujian dan cobaan terberat Yang dialami oleh Abu Hanifah Sehingga beliau Wafat karena itu Khalifah di masanya Khalifah Al-Mansur Meminta Imam Abu Hanifah Menjadi khawzi Tunggu dulu Wahai saudara saudariku Jangan pahami khawzi di masa itu Sama dengan khawzi hari ini Kodi hari ini tukang nikahkan orang kodi, kodi di zaman itu sama dengan mahkamah agung Hakim besar Segala permasalahan itu dia yang memutuskan Itu kodi, kodi di zaman dahulu Kodi mahkamah Mahkamah agung itu kodi Hakim agung Nah dia diminta oleh Khalifah menjabat sebagai khadih di masa itu berkali-kali tapi dia menolak, dia tidak mau sampai dia dicambuk disiksa, tapi dia tidak juga mau menerima bagi Imam Abu Hanifah yang kotor itu tidaklah kemilau, bagi Imam Abu Hanifah, yang buruk tetaplah buruk, yang syubhat tetap syubhat, dan dia takut dirinya ternodai dan tercemar karena itu ada sebagian ulama yang dahulunya bisa tegas Menyampaikan kebenaran Menegakkan al haq Ketika sudah mendapatkan jabatan Akhirnya tidak sanggup lagi untuk itu Karena sudah terke, terkekang Tidak memiliki kebebasan Kebebasan untuk menyuarakan kebenaran Karena jabatan dan kedudukan Banyak hal-hal yang harus dijaganya Nah Imam Abu Hanifah menghindari hal itu salah satunya Berkata Imam Abu Hanifah Kepada Khalifah Al-Mansur ketika dia ditawari menjadi khodi apakah kata imam Abu Hanifah, hai hey, khalifah aku tidak pantas untuk menjabat Apakah kata khalifah kamu bohong kamu itu pantas untuk menjadi khodi kamu bohong apa kata imam Abu Hanifah, lihatlah wahai khalifah saya ini kan pembohong seorang pembohong itu tidak pantas menjadi khalifah kan engkau sendiri yang mengatakan saya itu
1: pembohong, khadid.
0: Kenapa engkau pilih saya? Dia menjadi khalifah. Khalifah akhirnya terdiam juga karena itu. Lihatlah kecerdasan Imam Abu Hanifah bermain kata, kata Ketika khalifah mengatakan, meminta dia menjadi khadri, dia berkata, ya khalifah, saya tidak pantas. Apa kata khalifah? Karena dia tahu Imam Abu Hanifah itu lain. Ya bohong kamu. lil Kamu pantas untuk menjadi qadhi. Apa kata Imam Abu Hanifah? fa lil Lihatlah, engkau katakan saya ini pendusta, pendusta tidak pantas menjabat jadi qadhi. Kemudian diulang lagi. beberapa waktu setelah itu dipanggil lagi dia ke istana, ditawari lagi untuk menjadi qadhi, dia menolak juga. Akhirnya dia di penjara. lalu dia di penjara kemudian diseret ke depan umum setelah itu beliau dicambuk di hadapan umum di hadapan umum lalu dibebaskan dari penjara tetapi dilarang berfatwa dan dilarang mengajar sampai seperti itu sampai seperti itu dengki dan marahnya pemimpin karena begitu kuatnya Imam Abu Hanifah bahkan Imam Abu Hanifah dipekerjakan Dipaksa bekerja Untuk membangun tembok Baghdad Dan dia Menerima asal dia tidak menjadi Qubil Karena ulama itu Orang orang yang memiliki prinsip Dan begitulah Seharusnya seorang muslim hidup dengan prinsip Bukan Orang yang tidak memiliki prinsip Terombang ambing mengikuti fitnah Dan syubhat Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip kepada kita. wa in min fil fil ard Jika kamu mengikuti mayoritas kebanyakan manusia di muka bumi. niscaya manusia akan menyesatkan. Hiduplah dengan prinsip. Prinsip itu adalah kebenaran. Regal keguh kebenaran kapan dan dimanapun. Ambil dia ya dari siapapun datangnya. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah dipaksa bekerja dan bekerja membangun tembok Baghdad sampai akhirnya dia wafat karena itu. Ketika Imam Muhanifah merasa dia akan wafat dan ketika itu dia bekerja dia merasa dirinya akan wafat dia berhenti bekerja lalu sujud dan ketika sujud itulah dia wafat. dia tahu dirinya akan wafat, lalu dia sujud dan dia wafat dalam kondisi sujud tersebut pada tahun 150 Hijriah. Subhanallah. Khalifah Al-Mansur setelah itu menyesal. Sampai-sampai dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Man ya'adzuruni min Abi Hanifah hayyan wa mayitan. Siapa yang bisa menjaminkan maafku untuk Abu Hanifah hidup dan mati. Dia menyesal. Lihatlah wahai saudara saudariku kekalahan para ahli-ahli dunia di hadapan ahli ilmu, ahli agama lihatlah kekalahan jiwa dan mental mereka dan lihatlah kemenangan para ulama dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama sekalipun zahirnya dilihat oleh manusia dia kalah tetapi dia menang akhirnya khalifah menyesal sampai-sampai dia dihantui oleh ketakutan menyesal telah menyebabkan sang imam besar itu wafat. kaum muslimin dan muslimat yang oleh Allah
1: Taala.
0: Imam Abu Hanifah melahirkan ulama-ulama besar di masa itu di antara murid-murid beliau yang terkenal yaitu Qadi Abu Yusuf. Kodi Abu Yusuf adalah murid-murid terkemukanya. Murid yang paling terkenal dari murid Abu Hanifah. Dan kodi Abu Yusuf pakai kodi karena dia akhirnya beliau menjabat, menjabat kodi. Dan kodi Abu Yusuf ini di zaman Harun ar rashid Di zaman Harun ar rashid Dan Harun al-Rashid salah seorang khalifah yang dekat dengan ilmu. Yang mencintai para ulama. Dan memerangi bid'ah. Murid-murid beliau, murid-murid Imam Abu Hanifah yang tersebar ke seluruh pelosok negeri Islam ketika itu, berdakwah, menegakkan Islam lebih dari 700 orang ulama yang menjadi ulama. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang berhasil menjadi ulama lebih dari 700. Ada yang pulang ke negeri Afghanistan. Ada yang ke Bukhoro Ada yang ke India Oleh karena itu penyebaran Mazhab imam muhanifah itu Sampai sekarang banyak di daerah Daerah itu Di daerah Rusia Di daerah India Kemudian juga di daerah China Daerah-daerah itu banyak penyebaran mazhab muhanifah Karena akalnya imam muhanifah Tadi kita sebutkan dari, Persi, dari Persia Jadi murid-muridnya banyak, banyak Datang Datang dari sana Kemudian muridnya Yang lain diantara murid-muridnya yang lain Yang terkenal Khadi Abu Yusuf itu wafat Tahun 158 Hijriah Sedangkan muridnya yang lain Yang terkenal diantaranya Ibrahim bin Tuhman Wafat pada tahun 163 Hijriyah Beliau ini salah seorang murid Imam Abu Hanifah yang cukup keras Terhadap ahli bid'ah Khususnya melawan Jahmiyah Sampai-sampai diceritakan Imam Ibrahim bin Tuhman, murid Imam Bohanifa itu menunda hajinya khusus untuk membantah Jahmiyah dan menjaga din. Oleh karena itu beliau sibuk mengarang kitab-kitab membantah paham Jahmiyah ketika itu. Sampai beliau tidak menunaikan haji karena itu, karena dia kita melihat ini lebih penting. Kalau dia pergi karena haji zaman dahulu berbulan-bulan bahkan yang bertahun-tahun karena berjalan kaki, naik onta bukan dekat oleh karena itu dia tunda perjalanan haji dia untuk mengarang buku, membantah ahli binah tersebut itulah perjuangan para ulama kemudian diantara ulama murid-murid dia yang terkenal juga yaitu Zufar Ibn al Zufar Ibn al Kemudian murid beliau yang lain yang cukup terkenal juga Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani. Ini salah seorang murid beliau yang berasal dari Arab dan semasa dengan Imam Ash-Shafi'i, 189 Hijriah wafatnya. Berasal dari Damak Dan dalam Mazhab Imam Abu Hanifah Belakangan kitab-kitab Mazhab Abu Hanifah yang dipegang Yang dijadikan standar dan rujukan Adalah karya-karya Muhammad as ini Dan Banyak lagi Ulama-ulama lain Yang Terkenal menjadi murid Imam Abu Hanifah kita cukupkan cukup sampai di, di sini dan biografi beliau ini saya sarikan dari beberapa kitab di antaranya Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Adz-Dzahabi, Kiratul karangan Imam adz juga, Sifatul Shafwah karangan Ibnu Jauzi, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi oleh Ibnu Abdul Bar, Intiqal Oleh Ibnu Abdul Bar dan juga Hilyatul Aulia oleh Abu Lu'ain silahkan kaum muslimin dan muslimat yang ada pertanyaan dalam masalah apa saja khususnya masalah kita ini silahkan jukan pertanyaan insya Allah kita jawab memang ayahnya Syekh Muhammad al Albani ulama dalam Mazhab Hanafi karena kan di daerah eropa Timur, masuk Eropa Timur, Albania itu madhab yang berkembang madhab Hanafi juga. Dan, dan salah satu yang dikritik oleh Syekh Albanik pada ayahnya karena ayahnya sholat di kuburan. Nah itu bukan madhab Abu Hanifah, bukan madhab Abu Hanifah. Karena ayahnya ini madhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Karena Imam Abu Hanifah sama seperti ulama-ulama yang lainnya memegang teguh Al-Quran dan Sunnah menjauhi bid'ah, bahkan mencegah bid'ah tetapi itu adalah, itu dianut oleh ulama-ulama setelahnya, yang jauh setelahnya yang melenceng, seperti sekarang ada mereka mengaku mazhab syafi'i tapi juga melakukan bid'ah bid'ah-bid'ah yang ternyata bertentangan dengan mazhab imam syafi'i nah seperti itu juga lah, ulama-ulama yang ada belakangan mengaku mazhab Hanafi tetapi ternyata banyak sekali amal-amal tidak sesuai dengan Dengan madhab Abu Hanifah Nah seperti itulah Jadi ayahnya itu Mengamalkan itu Tapi bukan itu madhab Abu Hanifah Karena itu sudah melenceng Dari madhab atau manhaj Konsep beragama Imam Abu Hanifah Arab Dan memang di daerah India Itu kan banyak kuburan-kuburan yang diagungkan Di Cina Di daerah Rusia, Persia, Irak, itu ya orang-orang Syiah kan banyak mengagungkan mengagungkan kuburan-kuburan berlebihan. Allahumma alam bissalat. Madzhab Abu Hanifah, iya dalam fikih, maksudnya dalam fikih. Memang oleh karena itu kalau ada kaum Muslimin yang ikut jamaah tablik lalu pergi dia hurut ke apa namanya ke India, Pakistan, cara sholat mereka rata-rata berubah, mengikut mazhab di sana. Karena mazhab Abu Hanifah kalau sholat mereka kadang tangannya begini aja, tidak tidak bersedekat, tidak bersedekat lurus saja. Nah ini pendapat beliau, tetapi itu lemah. Seperti tadi kan Imam Abu Hanifah berkata izal sah hadis mazhabi. kalau hadis telah sahih itu mazhabku.